0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stutterheim och Ulrika Sidell.
1: Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra.
0: Dagens arbetsmarknad är en självgenererande kopieringsmaskin där vissa valser runt i ljuset och andra ständigt hamnar i skymundan. Se här Gilmas förmedlingen.
2: Hej Erika! Hej Kristina! Det,
0: Det var länge, länge. sedan! <laughs> Verkligen. Ja, det var ett som, lite uppehåll. Ja, ja mm. som vi sa, livet kommer emellan. Det mm. bara hände så mycket annat. Mm. Eh, men nu är vi igång igen. Mm. Nu
2: är vi igång ja. och nu ska vi ju vara det. Ja, nu ska vi vara det. är yes. av ja. våren och försommaren. Det ska vi verkligen vara. Och idag
0: när vi ses är det påskdag. Mm är det. Och vi har precis, ett spännande avsnitt framför oss. Vi har ett spännande avsnitt Vi har en spännande intervjuperson mm. som vi precis citerade. Mm. Se, här är Gilmas från Rättvisaförmedlingen. Mm. Som Ordförande. Ordförande, precis. Mm. Mm. Eh, så det, det kommer som vanligt.
2: Mm. Eh, en bit in i podden. Mm.
0: Ah. Hur är det med dig Annars och
2: Jo, men det är jättebra. Ja. Det har ju varit väldigt mycket. ja. I livet. Jag kommer ju med en ny bok som jag har skrivit tillsammans med Eva från Wernstedt. Mm. Den 4 maj mm. är boklansering på boken. Det är jättesnart. Ja, det är snart. Mm. Vägar till innanförskap. Mm. Och det är, ja det känns fantastiskt roligt. Men oj vad mycket jobb det har varit. Jag förstår det. Mm. Men nu är det lite ur den,
0: mm. den mest intensiva bubblan. Nu är, nu är det ur den, ja. Nu ska den möta världens ja. mötande skapelse. Ja. ja, det är pirrigt
2: faktiskt. jag förstår det. På fredag ska
0: jag få hålla i för första gången. Ah, ja. Mm. Gud vad härligt. Mm. Ja. Ja, du börjar bli en sån... Eh, ja, men om man säger två böcker då är man ju författare, verkligen. Då får
2: man vara med i Författarförbundet ja.
0: faktiskt. Ja, jag har bli en sån här eller nummer två Kanske. snart på listorna. Ja, det
2: hoppas jag verkligen. Jag tycker att den borde bli det, Ja, med det är en viktig på... bok innehållet mm. Om vägar till innanförskap, om integration och framförallt så är det ju intervjuer med, ja, jag skulle vilja kalla dem för pionjärer mm. faktiskt. Människor mm. som har gått i framkant och som har skapat mm. modeller eller koncept för integration i Sverige. Mm.
0: Häftigt. Hur är det med dig Christina? Jo men det är bra, jag har inte någon bok som snart kommer du <laughs> eh, men annars är det jättebra, absolut, jag jobbar på, på mitt eh, kära riksteatern, där är det full fart, mm. 99, liksom turnéperiod, mm. en massa olika spännande produktioner eh, mm. runt
2: om i landet, eh, jätte, jättehärligt är det. Mm. Otroligt många häftiga samarbetspartner ni har. Ja, men verkligen. Ja. Så det är, det är
0: jättekul. Och just nu, precis idag, så är jag nästan nyss hemkommen från Örebro. Det mm. har varit på äventyrsbarn. Ja, metropolen. Som var snöigt. Men
2: där vi har åkt vatten, ruskanor och grejer. Så att, Gård, ja, jag är på gång. Mm. Underbart. Mm. Själv var jag med mina barn på någonting som heter Escape.
0: Ja, en room. room,
2: Det har varit också. Har du varit Ja, det är det? Vi kom inte ut, men det är jätteroligt. Ja, vi kom faktiskt inte heller. Nu undrar om jag avslöjar några familjehemligheter nu. <laughs> eh, för det var, vi var lite störda över det. Ja. Ah. Jag och min lilla klan. Ja. Ah. Eh, över att vi var två minuter ifrån. Ja, ah. mm. Men jag kan verkligen rekommendera det. Det finns ju en mängd olika yeah. mm. aktörer i Stockholm. Mm. Kanske också i hela Sverige, det vet jag inte. Men ja, säkert det är galet. Ja, men
0: hur? Det är jätteroligt. Om man kan göra det stora och små. Eller liksom ah. vuxna och ungdomar och så ihop. Och barn. Det är jätteroligt. Mm. Ja men det var härligt. Kul. Mm. Mm.
2: Men du vi ska prata lite gladstak. Vi du, ska, prata ska vi lite göra. hur mm. vi ska tillsammans krossa dem. Ja men precis. Mm. Uh.
0: Och jag tänkte ändå, vi har ju pratat det här många gånger för, Men bara apropå det här citatet vi tog. Det var ju naturligt att ta det förstås för att vi snart ska eh, få höra mer från SEH. Om vi, vi har pratat mycket om det här med att man rekryterar lika. Har vi pratat mm. om förr och så. Men eh, inför intervjun med Seher så var det intressant att rekommendera andra också att gå in på Rättviseförmedlingar. Mm. Eh, Sajt. För det, man lär sig mycket. Man hittar mycket intressant.
2: Mycket fakta.
0: Mycket fakta. Mm. Och där var just det här. Som sagt vi har pratat om det. med den här siffran av att. Eh, när det gäller rekrytering. Hur mycket som rekryteras varje år. Och att ändå. Eh, sex av 10 rekryteringar sker via kontakter. Mm. Och enligt uppgifterna där på sajten. Så förra året gjordes det. 1,4 miljoner rekryteringar. Mm. Och är sex av tio. På, via kontakter så är det. Mm. Hundratusentals människor som aldrig eh, liksom kommer med i det där omloppet mm. som blir synliga, precis som det här citatet eh, handlade om.
2: Som inte finns med i de där nätverken det nätverket? Mm. Eh, Nej.
0: Och att det här fortsätter med att rekrytera lika. Och att mm. man är nöjd med när man har hittat in sitt, sitt nätverk.
2: Mm. Så det här, eh, och hur många gånger mm. har vi inte hört om att till exempel att det inte finns kvinnor med Nej. kompetens? Mm. Nej. Inte kanske just i ditt nätverk kan man ju då fundera det Precis. Mm. Här hänvisade man
0: också till någon undersökning som DI hade gjort när man hade tittat på toppbolagen inom eh, rekrytering. Som, liksom, som jobbar med chefsrekryteringar och så. Och där också då fem och sex bolag hade mest män i styrelsen. Mm, Bara ett det. bolag hade en kvinnlig vd. Så att då mm. kan man ju fråga sig hur, hur nätverken...
2: Kanske ser ut. Och hur de själva då mm. har lyckats rekrytera ja. till sina ledningar. Precis. Mm. Så att ja, mycket intressant. Vär Men du Rika,
0: du ja. är ju ute och jobbar på olika sätt med, och möter en mängd olika företag och branscher. Mm. Och, Tror att du har lite olika spaningar där? Ja,
2: jag har ju valt i, idag att spana lite ur min egen lilla mm. där Jag, jag får runt mycket i Sverige och jobbar med både föreläsning, medan workshops och eh, handled. är ju en hel del chefer. Jag, den senaste tiden så har jag varit i fastighetsbolag, jobbat med Svenska kyrkan, med it-bolag, med räddningstjänsten, socialtjänsten. Och det är den stora behållningen i mitt arbete är att jag får ju vandra över väldigt stora. Jag gör väldigt stora penseldrag mm. i mitt, min vandring i, i svenskt arbetsliv. Och Jag eh, jobbar ju med de här frågorna. Hur kan vi? Få, hur kan vi eh, många gånger är det ju frågan, hur kan vi jobba med ett inkluderande ledarskap? Hur kan vi få fler kvinnor på ledande positioner? Eh, hur kan vi jobba normkritiskt eh, och då skulle jag vilja bara dela med mig av några erfarenheter mm. som jag har sett till de som vill eh, visa på det här i sin egen verksamhet eller bli medveten om det för att jobba med jämställdhet eller inkluderande ledarskap handlar ju mångt och mycket om att sätta mål och att jobba strukturerat utifrån de mål man har satt upp men det är vad det framförallt handlar om också är att få syn på de här sakerna man inte får syn på det är informella eh, regler, normer som vi eh, hanterar kvinnor och män eh, och då skulle jag ta några case ett eh, större it-bolag eh, som jag har arbetat med där konstaterade vi att man rekryterade både kvinnor och män med ungefär samma bakgrund ungefär samma utbildningsbakgrund och erfarenheter men sen så om man tittar tillbaka de senaste fem åren så gick killarna generellt väldigt mycket snabbare fram i karriären mm. både i, det här är ett bolag som finns både i Sverige och i utomlands och, så, och det var samma mönster mm. killarna gjorde karriär mycket högre grad och då börjar man ju fråga då, vad berodde det här på? Mm. Berodde det på att killarna är helt enkelt mer tydliga med att de vill göra karriär? Att de anstränger sig mer och högre ambitioner? Kunde det vara svaret? Då börjar man titta och då kunde man konstatera att när en kille då fick sin första chefstjänst och man tittade på om det här var en talang som man ville, en nyckelperson som man ville fortsätta satsa på inom verksamheten, så kunde man då konstatera, som för oss alla, att det finns saker man behövde vässa. Det finns saker som den här personen kunde bli bättre på. Och då tillförde man en kompetensutvecklingsplan där det kunde finnas en handledare som har köpt in, en coach eller en utbildning eller så. Medan när man tittade på en kvinna som mm. fick sin första chefstjänst man konstaterar att det finns vissa saker som behöver utvecklas eh, och vässas. Nej, då, gjorde man inte samma, då hade man inte samma strategi och gjorde, utformade en kompetensutvecklingsplan utan då konstaterar man istället att det här var inget ledarämne. Mm. Och man tog helt enkelt bort henne mm. ur sin plan för framtida chefsämnen mm. i verksamheten. Och det här kunde man se att det var ett generellt mönster. Så det handlade ju absolut inte om att kvinnor och män ville olika eller uttryckte sig på olika sätt. Utan man bedömde mm. helt enkelt tjejer och killar på olika sätt. Mm. Och det här gjorde man helt omedvetet. Mm. Så det, när man såg det här och började arbeta på ett annat sätt så kunde man ganska snabbt, redan efter första året, kunde man se en förändring. Fantastiskt. Ja, mycket. Mm.
0: Mm. så det här som vi har pratat om för det här med att man måste få syn på mm. eh, och att allt faktiskt inte sker, sker med
2: absolut. Nej, precis. Nej, absolut inte det mesta är ja. omedvetet och det är det som gör det så svårt mm. att komma mm. åt mm. en annan eh, storbank som jag jobbade med eh, där valde man att mäta talutrymmet i ledningsgrupperna över hela eh, banken och kunde konstatera att killarna pratade 75% av tiden och tjejerna 25% av tiden. Och det här ville man ju absolut inte. Och man jobbade med mängd olika strategier för att komma åt det här. För man insåg ju då att killarna tog så oerhört mycket större talutrymme. Fick ju konsekvenser både i karriärutveckling, i beslutsmässighet och så. Eller delaktighet i beslutsprocesser. Mm. Så då uppmanade man kvinnorna att tala mer helt enkelt och ta mer talutrymme. Och man involverade även kvinnor i fokusgrupper, kvinnliga chefer, för att ta reda på vad behövde de för att ta större talutrymme. Mm. Och då kunde man konstatera att kvinnorna var inte särskilt sugna på det utan. De tyckte att de hade det taletrymmet de behövde för att lägga fram förslag och få vara med i beslutsprocesser och det som kändes adekvat utifrån deras position. Och då kunde man nog konstatera att man hade en kanske ganska förlegad syn på hur man ska vara som chef. Det vill säga att man ska ta stort taletrymme. Man ska synas och höras medan de här kvinnorna man tillfrågade de menade snarare att de här den här gruppen män som talade så mycket mm. att det skulle bli betydligt mer effektivt och man mm. skulle bli betydligt mer eh, rationella i sitt arbete om de kunde tysta ner lite grann. Mm. Och det här är också en att mm. Man har en syn på hur det ska vara och så ska då kvinnorna i det här fallet förändras för att passa in i normen. En annan, ett exempel som är... också Jag har jobbat en del, hel del med... Med räddningstjänsten. Eh, och där finns det då studier som visar på att eh, det finns kvinnor, kvinnliga brandmän som, får, eh, som börjar missbruka träning. Mm. Och då började jag titta på det. Vad berodde det på att man... Man, man tränar så mycket som så man, man blir beroende av sin träning. Mm. Alltså det blir destruktivt rollande till sin träning. Och då fanns det då... Det kunde man då konstatera på flera ställen där jag var. att ja men Hur mäter man resultat? Jo, det är styrka. Det är snabbhet. Det är det, är det som det är det informella synen på när är man riktigt bra. Jo, då är man riktigt stark. Riktigt snabb. Eh, istället för att nyansera det här. För man gör ju naturligtvis en mängd olika saker- mm. Eh, både som chef och som, som eh, ledare inom räddningstjänsten. Eh, och att vi får syn på det här, för det fanns ju naturligtvis massor olika mål för de här personerna. Men det som informellt och det det man tryckte på, och det man pikade varandra för ibland hit, mm. eh, det var ju just styrkan. Vilken kunde då få sådana här konsekvenser eh, för kvinnorna? För att då fanns det då kvinnor såklart. Som kände sig pressade och om det var det sättet som gjorde att man dög eller det sättet man gjorde så att man skulle få eh, bli befodrad mm. eller mm. uppleva som duktig mm. eh, var just bara att mäta i sin styrka mm. och hastighet. Och att syndiggöra det här att det blir destruktiva mm. konsekvenser. Nu, det här är en, en undersökning som kommunal gjorde just det här med träningsmissbruk. Mm. Det finns ju såklart... Skulle jag väl gissa, finns det hos kvän, kvinnor finns det ju förmodligen hos män. Men en större andel kvinnor. Nästa. Att få syn på att man behandlar kvinnor och män olika. Att få syn på att, att man bedöms olika. Eh, och att börja jobba med andra strategier. Mm. Det skulle jag verkligen slå ett slag för när man vill jobba med de här typerna av frågorna. För vi vet ju, får vi både kvinnor och män... Mm. Och ledande positioner. Ja men det vet vi då vi konstaterar mm. många gånger i olika studier vi får både högre innovationstakt högre lönsamhet bättre välmående i verksamheterna och då vill jag lyfta fram ett gott exempel mm. avslutningsvis eh, och det är Ramböll eh, som är ett stort bolag i Sverige men också internationellt som jobbar med samhällsplanering och samhällsbyggnad och som i mesta del har ingenjörer anställda. De bestämde sig för några år sedan att de hade alldeles för få kvinnor på ledande positioner och att de måste göra någonting åt det. Och då gjorde de tre saker. Alla kvinnor som klev in i verksamheten oavsett nivå fick en mentor. Och då inte en mentor internt utan mm. en extern mentor för att inte öka på den de kultur som fanns utan också trycka på andra perspektiv och andra normer och värderingar från andra bolag. Så de fick en extern mentor. Man skapade också ett, ett nätverk med kvinnliga chefer och det utsåg man som en rent strategisk en, en strategi för att ta reda på vad så de här kvinnorna, vad upplevde de om man var kvinna på den här arbetsplatsen och vad ville de. Eh, vad kunde de delge ledningen utifrån sina perspektiv? Mm. Och sen höll man också eh, utbildning i de här frågorna för chefer. Och det resulterade i att på två år så fördubblade de antalet kvinnor på ledande mm. positioner. Wow. Det. Och fick mm. också flera eh, kvinnor som sökte cheftjänster. Och rådet som de eh, kommunicerade ut, eh, det var ju att... Eh, har man en mängd eller ett antal begåvade och drivna kvinnor men som inte söker eh, chefstjänster mm. då behöver man ta reda mm. på och förstå vad anledningen Just till det, det. är. Mm. Inte bara säga att vad är det för fel på kvinnor Nej. som inte söker utan varför? Varför frågan mm. är central. Inte bara konstatera. Utan, mm. Mm.
0: Bra. Intressant. Ja. Jag tänkte på det här du sa med det där med så och det kan jag känna igen från tidigare att jag har fått till mig att då kanske prata mer i ledningsgruppssammanhang eller så och där jag också merparten har känt att jag säger det jag tycker att jag behöver säga och har så svårt för den här upprepningskulturen som mm. ju ofta är det som faktiskt tar det där extra utrymmet mm. Mm. sen kan det ju alltid finnas ja, tillfällen man kanske skulle säga någonting mer men jag kände nog rätt ofta också att det inte handlade om att jag inte tog den platsen utan mm. Nej, vill de hålla på surra ett tag till, mm. gör det. Mm. Jag behöver inte prata bara för att höra. Mm. Tror många som kan känna igen sig i det. Ja,
2: jag tänker på Lena Olving. Mm. Som beskriver hur hon satt och för sig själv. <laughs> Just det. Till är smyga. Ja. Medans, vad hon kallade det för den här långsamma manliga miljön. Ja. Det måste processas Just på det. ett specifikt sätt. Mm. Med upprepningar och så. Mm. Det är ju lite
0: humor i det. Ja. det absolut. Och det Alla... är ibland är det... Även kvinnor som är med i det här. Ja, det. Absolut. Inte, men ja, det är intressant att, att tänka på ändå.
2: Ja, att det har varit en framgångsfaktor. Mm. Att prata mycket. Mm. Sen är inte i, alltid innehållet.
0: Det är, är mest centrala. Precis. Utan det är mer utrymme.
2: Mm. Absolut.
1: Mm.
0: Bra, tack. Vi tänkte nästan nu gå till en lyssnafråga vi har fått. Jag höll på att säga fråga men det stämmer ju inte. Det är mm. en lyssnafråga. Så att jag läser upp den. Är du redo? Jag är redo. Ja, hej. Tack för en inspirerande och bra podd! En sak som jag funderar på med när jag lyssnar är det här med att kombinera familj med karriär. Jag skulle gärna vilja höra mer om hur man löser livspusslet och karriären tillsammans. På min arbetsplats upplever jag ingen tydlig skillnad mellan kön. Det finns fler exempel på kvinnor i 35-årsåldern som premieras för hårt arbete. Men däremot upplever jag att man särbehandlar de som jobbar deltid. För att anses som ambitiös och lyckad måste man ju jobba minst 100%. Jag förstår att vi som jobbar deltid inte kan göra karriär i samma takt som den som jobbar heltid, det är ju logiskt. Men jag upplever att vi betraktas som hopplösa och nästan lata, för ofta kommentarer om att vi går hem tidigt och så vidare. För att ses som lyckad ska man snarast prioritera bort barnen, det är både stressande och provocerande. Jag skulle gärna vilja höra er åsikt om detta. Hur kan man stå upp för sin rätt att jobba deltid och samtidigt visa att man vill göra karriär kanske bara lite långsammare under småbarnsåren?
2: Vänliga hälsningar, Karin. Mm. Mm. Tack Karin. Det är en mm. jättecentral fråga till, i Sverige idag. Verkligen.
0: Vad tänker du? Många jobbar deltid, eh, både av, eh, för att det inte finns heltidstjänster. Här tolkar vi det som att här är det ett aktivt val eh, att jobba deltid. Undrar ja, och rättighet. Den. Ja, absolut. Men som sagt, vi vet att mm. det också finns en stor andel inom kvinnodominerande mm. yrken mm. där heltidstjänster tyvärr eh, inte är eh, så svåra. Nej, precis. Mm. Ja, absolut. Eh, och då har det sin... Eh, ja. Det är en problembild.
2: Precis.
0: Mm. Vad tänker du när du hör Karin här nu då, Om hur, hur agera?
2: Ja, först skulle jag säga till Karin att hon har rätt. Mm. Det är så här det ser ut i mm. Sverige. För att konstatera det. För det första så, så vet vi att kvinnor är mer lediga. Kan vi kalla det för ledig när man är, tar hand om barn? Nej, ja, nej precis. Jag tror det var Fredrik Reinfeldt som myntade omsorgsarbete. Mm. Mm. Vi vet att det är betydligt fler kvinnor som har det här oavlönade omsorgsarbetet. Nästan sju veckor mer per år än vad män har, om vi generaliserar. Och det är helt rätt. Jag tror unionen gjorde någon undersökning för något år Nej, inte ens ett år sedan. Jag tror faktiskt att det var i år. Där de visade på att... 34% av kvinnorna tjänstemän som de hade tillfrågat ansåg att de hade tappat karriärmöjligheter för att de hade blivit föräldrar men bara 13% av männen upplevde det mm. så det är stor skillnad mm. så det, hennes uppfattning är helt korrekt mm. utifrån den statistik som är mm. och en annan tanke jag får det är att som chef och arbetsgivare så ska man ha klart för sig att i i Sverige är faktiskt förbjudet att missgynna eh, killar och tjejer i arbetslivet mm. som har skäl. Alltså där skälen korrelerar med föräldraskap. Mm. Och det är en lag som har funnits sedan 2006. och det är inget nytt mm. på att mm. eh, det, det finns en diskrepans mellan lagstiftning och verklighet här. Vilket är ju väldigt irriterande. Sen skulle jag säga till hem att det här handlar om kultur. Mm. Jag vet ju inte alls i vilken bransch hon jobbar men det här är ju förhållningssätt och attityd. Jag tänker, vi behöver, det är min privata uppfattning, men jag tycker att barn som växer upp i Sverige, deras största utmaning är inte att de har för många vuxna omkring sig mm. utan de har generellt alldeles för få vuxna. Som lyssnar och ser dem. Eh, så att vi behöver ju generellt ta ett ansvar alla. Över att fler mammor och papper ska kunna få vara föräldrar. Mm. Och få kunna vara närvarande föräldrar. Mm. Och sen vet vi alla som har varit chefer att det är ju, kan ju vara jätteirriterande. När människor vabbar ständigt kan man ju uppleva då. Mm. Eller är borta, föder flera barn. Mm. Eh, och har långa föräldraledigheter. Ja det kostar ju. Mm. Ja, det är problematiskt. Men vad är alternativet? Ja, precis. Så jag tänker att ja, det är en, en kort period mm. i ett långt liv som det kostar arbetsgivaren. Men eh, det gör utbildning också. Mm. Någon som pluggar, någon som eh, går, jobbar deltid för att studera Jag skulle, att som arbetsgivare ska jag ju se det här som en kompetensutveckling. Mm, verkligen.
0: Och jag tänker där du sa om kultur också, de där gliringarna eh, som ju nämns lite här och som jag tror många kan känna igen det där med att att eh, liksom man säger det, Vad ska du gå hem nu och som ju verkligen är en del av en kultur som man kanske också kan adressera vid rätt tillfällen när man Många arbetsplatser jobbar ju ändå lite med... Hur har vi det här? Vår företagskultur och så vidare. Mm. Det här är ju bra exempel på... Ja, eh, en kultur mm. som man verkligen kan, kan lyfta. Eh, för det där kan man förstå. Att det, sen om det kan finnas andra förutsättningar som är rätt okej... Okay, med att hela tiden få de där små
2: pikarna... Eller vad man ska säga. Det, jag vet att det där eh, kan spela roll. Man kan Absolut. Verkligen... Men jag tänker... När jag lyssnar på Karin så tänker jag på Elisabeth Massifritz, eh, advokaten- som, som numera, sen, jag tror 11 år tillbaka, driver sin egen advokatbyrå- där hon har, eh, som är den största humanjuridikbyrån i Sverige. Eh, jag tänker på när intervjuade henne i boken Bortom glastaket- då återkom hon ofta till att våga vara besvärlig- hon berättade när hon kom till rättssalen eh, som advokat då som skulle representera sin klient. Eh, och hon var ensamstående mamma och det fanns ingen annan än hon som kunde hämta hennes barn. Och, eh, domaren, eh, hon nämnde då för domaren att vi måste avsluta klockan halv fem för att hennes dag stängde stängd klockan fem. Mm. Och den här domaren nästan skrattade att hade aldrig hört talas om någon liknande utan i rättssalen sitter man tills man är klar med förhandlingen eller mm. rättegången. Och hon sträckte upp handen igen och sa att jag är ledsen men det går faktiskt inte för att dagis stänger, jag måste hämta mitt barn. Och hon berättade att det, det var några gånger som hon in, var tvungen att sitta kvar och fick försöka lösa det på annat sätt. Men sen så småningom så varje gång hon kliv in i rättsalen så sa domaren, jaha du är advokat Fritz här, då kommer vi att avsluta rättegången här klockan halv fem. På, på, på så småningom så, så blev det en rutin att så vara det. Och hon berättade den här berättelsen som ett lärande exempel. Att, att våga vara besvärlig, mm. våga stå upp, ja jag jobbar deltid, mm. det är helt korrekt. Mm. Men det betyder inte att jag har sämre kompetens eller vill mm. mindre. Jag vill också mm. vara en förälder, och närvarande förälder. Mm. Att våga vara besvärlig skulle mm. jag skicka till Karin. För jag förstår ju att det är besvärligt att mm. vara deltidsförälder. Eh, anställd där hon befinner sig mm. att våga stå upp för det att våga vara tydlig med att hon absolut har ambitioner mm. att göra karriär men man behöver göra en liten långsiktig plan för, för henne. henne och att mm. hon vill också göra en sån plan mm. tillsammans med sin mm. chef just det. Mm. så att verkligen
0: adressera detta och prata om detta i utvecklingssamtal mm. eller så är jätte motsvarande mm. Mm. och då kommer vi in på lite det här med arbetsgivarens ansvar. Mm. För att ibland kan man ju liksom känna när vi pratar om alla de här sakerna att, åh herregud vad jag ska stå upp och jag ska göra allt det här och jag ska eh, kämpa för min plats och så vidare. Arbetsgivaren mm. har ju en väldigt stor stort ansvar mm. i allt det här som vi pratar om. Och eh, också från och med året lite skärpt ansvar. Så det är bra att det händer saker hela tiden. Titta lite på det här med diskrimineringslagen eh, mm. Och eh, Förut så har det räckt med att ha en åtgärdsplan, eller att man har en, en, inte en åtgärdsplan, utan det är det man nu ska komma till med aktiva åtgärder. Mm. Där det förut har räckt med att man har en jämställdhetsplan. Mm. Nu så sätter man fokus på det här med aktiva åtgärder och det är det man behöver visa upp att man, att man har som gör. Mm. Ja, vad man mm. faktiskt gör. Och det är väldigt bra. Och att det handlar om att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och, och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Då kan man, det här är arbetsgivarens ansvar, att jobba med fyra steg inom fem områden. Och det handlar om att undersöka risker, lite det vi har pratat om. Första steget innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsplatsen för att upptäcka vilka eventuella risker för diskriminering eller repressalier. Eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. Det kan vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. Det är sånt som vi precis pratade om. Så att det här är en första del att undersöka riskerna i arbetsgivarens ansvar. Och det kan man göra genom enkäter, individuella intervjuer, arbetsplatsträffar och så vidare. Och sen analysera orsakerna. Efter undersökning ska arbetsgivaren analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Och beroende på eh, hur stor utsträckning det här är så ska man då titta på vad det handlar om och hur stor den här, de här hindren är. Och sen tre, genomföra åtgärder. I steg tre ska arbetsgivaren genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som själligen kan krävas mot bakgrund av undersökning och analys. Arbetsgivaren ska alltså bedöma vilka konkreta åtgärder som ska genomföras. Och sen ska man följa upp och utvärdera. Det är det sista steget, att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. Och när detta är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att, gett, gå att använda i steg 1 undersökningen i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. Så här finns det ju verkligen eh, väldigt tydligt hur man ska som arbetsgivare jobba med de här frågorna.
2: Mm. Det kan kanske vara någonting för Karin också att Precis. applicera se en chef och till HR beroende på var hon jobbar någonstans. Det tror jag verkligen. Så att aktiva åtgärder
0: är det som idag i nyheterna är diskrimineringslagen där det tidigare var okej. Okay, de är krav på jämställdhetsplan men det har ersatts som ett krav på att arbetsgivaren ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Mm. Viktig nyhet och förändring. Bra. Du vi ska göra en intervju. Det ska vi. Vi har träffat eh, Seher Ilma, ordförande för rättvisa för medien. Som har gjort en massa spännande saker innan hon hamnade på den här viktiga positionen. Hon har bland annat varit ordförande för Sveriges elevkårer. Hon har varit ordförande för LSU, landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har jobbat som konsult på PR-byrån Prime. Det här berättar hon mer om också, de här olika världarna som hon har... Eh, varit i. Och hon har varit public affairs ansvarig på fackförbundet Unijona. Men sedan 2014 så är hon ordförande för Rättviseförmedlingen. Och vi hade tillfället häromdagen att få träffa henne just i Rättviseförmedliens lokaler för en jättehärlig och intensiv intervju. Mm. Ja. Podd, Krossa Glass, Tack så mycket. Vi är jätteglada att vi fick komma och träffa dig. Och att vi får göra det här också i rättvisa ett i var vi sitter. Lite vid sidan av just nu. Superhärligt. Vi tänkte fråga dig som vi liksom alltid börjar. Vad var ditt mest eh, lustfyllda beslut som du har tagit de senaste veckorna?
1: Mitt? Ja, ja, det är en svår fråga. Nej, men det är ett av de mest lust Fyllda, kom också med något som inte var så himla lustfyllt egentligen. Rättviseförmedlingens vd sedan sex år tillbaka har bestämt sig för att hon vill göra något annat. Just. Det är ju fullt rimligt att mm. människor vill flytta ja, på sig när mm. även om man inte mm. alltid tycker att det är så himla bekvämt och skönt för sig själv. <laughs> så hon valde liksom, ja men hon har sagt upp sig helt enkelt. Så. Och då blev det ju väldigt roligt att få fundera över vad ska vi göra i Istället liksom. mm. uh, och få liksom, skriva ihop en kravprofil och liksom, få verkligen så här, återigen gå tillbaka till vilka är behoven vi har och vad mm. är det för typ av person och följa mm. våra egna råd som vi ger till mm. andra. Mm. Uh, så, alltså, det har faktiskt varit roligare och mer energigivande än vad jag först kände när jag fick veta så här: mm. Du ska sluta, ska det här går, mm. alltså, bara, jo, fast det här kommer ju bli fantastiskt. Mm. Det kanske blir något helt annat. Men det blir fantastiskt.
2: Ja, vad man ser bara framför sig alla dessa kanaler ni kommer gå ut i. Hur ja, ska ni få den här... ah, men den här personen? Ah. Precis. Och
1: framförallt så här för att använda vår egen kanal. Mm. Det är ju det här ja, ja, på något precis. sätt. Att, så här, eh, att vi inte behöver vara stressade. Hur mm. når vi dem som är? Mm. Mm. Vi vet ju det. Vi mm. är ingen egen Exakt. kanal. Det är så mm. 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 Och Det blir spännande att följa. Eller igen. hur? Här, verkligen. Ja.
0: Men du kan väl berätta lite mer, du är ordförande för Rättviseförmedlingen idag. Vad gör Rättviseförmedlingen?
1: Jag brukar tänka på Rättviseförmedlingen som, eh, ja men ni vet så här, ibland behöver man någon som ska komma och prata på en konferens eller man kanske behöver någon att intervjua till en podd eller vad det skulle kunna vara. Och så börjar man titta på så vilka som man har bjudit in tidigare och så känner man så här, men det här är bara samma personer fast ja, inte samma människa, liksom. mm. men mer eller mindre homogen ett homogent gäng och så kanske man frågar en kompis liksom. har du tips på någon annan som är annorlunda på något sätt liksom? och då brukar jag tänka på Rättelseförmedlingen som den här kompisen men skillnad med att vi är 130 000 kompisar som kan ge svar för att bredda nätverk mm. och det är väl det vi är vi är ett nätverk som hjälper till att bredda urval för att vi tror att kompetens finns hos alla människor oavsett vad man Kommer ifrån eller vilket kön eller vilket nätverk mm. man sitter på. Mm. Um, så so, so, so brukar jag tänka mm. på oss mm. uh, som en schist person som snabbt hjälper till att hitta de där andra som har hamnat i skymunda. Och vi gör det i sociala medier mm. um, där, vi, där vi verkar helt enkelt. Mm. Mm. Men sen har ni i sina stormar börjat med
2: utbildning, föreläsningar, Ni mm. mäter mm. olika saker. Ja, men precis.
1: Det är liksom det som började som ett så här, ett initiativ där man. Från början skulle hitta DJs som inte var män, för mm. sådana man fanns inte mm. överhuvudtaget. Vilket idag känns väldigt knasigt att tänka att inte skulle göra. Så det initiativet utvecklades efterhand, att vi började lära oss och läsa och testa och göra som vi alltid gör. Allting mm. sker liksom att vi testar och utvärderar och så kör vi vidare. Liksom. Mm. Och så började komma in förfrågningar, så jag kan inte ni komma och berätta om hur ni tänker när ni kommunicerar eller när, hur, när ni ska hitta andra, mm. eller, ja, så. Och då visade det sig att så, ja, men det finns ju en efterfrågan på det här. Mm. Eh, så då har vi kunnat utveckla utbildningar som vi har i olika typer av sammanhang. Mm. Eh, och sen så funderar vi väldigt mycket på vilka får synas i media.
0: Mm.
1: Och tänkte att det vill vi ju titta på. Så mm. då eh, utvecklade vi en social innovation som mm. är ett verktyg för att granska eh, vilka som får. Höras mm. i svenska mm. nyheter. Mm. med väldigt nedslående resultat där mm. vi såg att så här, 70% av de som får synas och höras är män mm. att endast 8% är utområdisk bakgrund mm. ja det speglar liksom inte i samhället så, ja. det är inte klokt alltså. mm. nej, nej men det är det ju verkligen mm. ja, men, så vi gör massa saker mm. så händer det nya grejer hela tiden men jag brukar tycka att det, är, jag tycker att det är väldigt roligt att tänka att rättviseförmedlingen är så himla snabbfotade på många sätt i relation till andra arbetsplatser eller organisationer jag har varit i att jag känner ibland såhär, men det vi är idag det behöver inte vara om tre månader, mm. det är bara att göra liksom, så får vi se var vi landar En mm. ja, frihetskänsla Extremt frihetskänsla mm. det är väldigt skönt faktiskt Sen kommer ju det med ett stort ansvar ett stort val, jag, Alla de där bitarna Men, men det är väldigt skönt mm. Vad vill vi göra? Då gör vi det mm. Mm. Underbart mm. Och Sen ni har ju också blivit opinionsbildare
2: Sen har ju en kraftfull plats mm. kring de här frågorna.
1: Ja, nej, men det, det försöker vi ju vara mm. i alla fall. Så, mm. <laughs> så är det väl upp till andra att bedöma. Mm. Så. Mm. Mm. Eh,
2: men Jag tänker på dig. Du har ju en lång erfarenhet inom eh, vi ska kalla det för debuna sektorn. Eh, du har haft tunga ledarroller som du var 18 år. Eh, du har hunnit med väldigt mycket. Eh, kan du berätta lite om din bakgrund för oss?
1: Mm. Men jag är, jag är från Lund och jag är uppvuxen i ett hem där politik alltid var närvarande utifrån att mina föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar mm. um, i början av 80-talet. Um, och det har liksom för dem alltid varit en självklarhet att här, det man tror på, det ska man kämpa för. Något annat finns inte. Liksom. Och för mig var det så, här, men okej, vad är min vardag? Jo men det är klart att det är skolan. Det är ingen konstigheter, när man är ung så är ju skolan vardag. Liksom. Och att titta lite på de ojämlikheterna som fanns där. Mycket i relationen lärare-elever men också elever emellan. Så med liksom påhejande föräldrar i olika sammanhang. Så för mig började mitt engagemang i skolan. och Det började väldigt starkt med att jag hade en lärare jag inte kom överens med. Som tyckte att jag borde ta större ansvar för killarnas inlärningssvårigheter i klassrummet. för att jag klädde mig för utmanande och då var jag liksom 11 år gammal, vilket helt skevt att tycka att barn mm. ens kan vara utmanande mm. liksom, att objektifiera ett barn på det sättet mm. eh, och då gav jag mig liksom in i elevråd, svängen, så som så himla många från idéburen som alltså, det kom var mm. liksom. eh, och det på ett tag i min skola och sen så kom jag i kontakt med det som då hette elevorganisationen som heter Sveriges elevkårer eh, och när jag, var, när jag gick i år så åkte jag på ett årsmöte, ett nationellt årsmöte. och kände så här, Gud, det här är hur häftigt som helst. Här är det 500 personer som brinner för samma sak, skolan, vi vill göra det bättre tillsammans. Liksom. Och var helt eld och låg när jag kom hem. Eh, och sen så ringde de från eh, förbundskontoret någon vecka senare och sa: Du, vi tänkte att eh, vi behöver en ny ordförande för Skåne-distriktet. Och vi tänkte att det är du som ska vara det. Och så tackar jag nej och. på. <laughs> för då tänkte det här kan inte jag liksom. Och så ringde de igen och så sa de så här, vi har ingen annan. Som jag också ofta är i det mm. burensektorn. Att de bara, vi tar den enda som verkar peppad nu. Och så ger mm. vi den det jobbigaste ansvaret liksom. mm. <laughs> ehm, Och när de liksom då hotade, så här, det blir nedläggning typ om du inte ställer upp. Då hade de inte så mycket val. För jag var ju simla himla förtjust i den här mm. organisationen. precis hade det bjudits in i. Så då tackade jag ja under hot nämligen, liksom. och med det ordförandeuppdraget så kom det liksom att jag skulle vara chef över en ombudsman som jobbade på ett kontor i Lund liksom, och jag var så här. och den här personen var ju 18 år gammal och jag var liksom 15 och skulle säga ja, hur är man när man är chef och jag ska skriva av jag vet inte det blir säkert bra så. och så efter ett par år där så fick jag ju liksom sen bli ordförande för Sveriges Levkoder. Mm. Och det hade jag liksom inte heller sett, kanske reflekterat över om det inte vore för att ordföranden, den liksom förbundsordföranden, när jag var distriktordförande sa till mig så här, Men så här vi behöver fler som är som du. Mm. Då frågade jag, vad menar du då? Jo fast vi behöver fler som inte är svenska från liksom akademiska familjer för den är en organisation det här liksom. Och sen fattade jag att det inte var därför jag blev vald, men det var fint att någon såg mig och lyfte upp mig och sådär. Och det engagemanget ledde till att jag kom i kontakt med LSU Sveriges ungdomsorganisationer, som jag senare blev ordförande för. Och så har det liksom varit mycket så att det ena har lett till det andra, om mm. man liksom mm. jobbar på mm. och gör mm. saker man tycker är roligt. Liksom. Mm. Så. Jag, liksom, jag har ju alltid befunnit mig i sammanhang där jag på något sätt får jobba med människors fulla potential på ett eller annat sätt. Mm. Att antingen handlar det om elevers, att få, liksom få ha en schysst skolgång, att få vara sig själva eller om det är elev, eller ungdomsrörelse. Mm. Mm. Och nu idag på Rättelsefamiljen där vi får jobba med att lyfta människor mm. ur de grupper. För att mm. de ska få lov att visa vad de kan och går för liksom. mm. 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 Och är
2: där, för du har, sen hade du en sväng till näringslivet kan man säga ja. crime och, Du var väl också public affairs ansvarig unionen, tror jag ja. Så du, du gjorde en liten avvikare där
1: Ja ta. det gjorde jag det var, Jag behövde ett jobb När jag var på LSU, Sveriges ungdomsorganisationer som ordförande Så fick vi ta över en ekonomi som jag kanske inte skulle säga var optimal liksom. Och då försvann nära hodet, som jag hade som jag trodde att jag skulle ha. Och så är det ju inom den här sektorn. att man liksom, det, är mycket så här, det är svårt att planera för sin ekonomi. Mm. Eller, många behöver bli bättre på det. Um, så. så då behövde jag ett jobb. Och jag hade aldrig talat om PR-branschen. Uh, för jag menar, mina föräldrar kan ju ingenting om det. De är mm. så här, jag men, driver restaurang och är undersköterska. Är inte så att de bara, jo men den här kommunikationsbranschen mm. i Stockholm. Den kan du ju mm. hänga i. Mm. Liksom. Um, så. Utan jag blev tipsad av en dåvarande mentor som sa så, så så här men kan du inte testa mm. jag, var så här, jag vet inte vad de gör. Ja ah, men de typ pratar med folk. Ja ah, okej okay, så här, det verkar rimligt, det kan jag göra liksom. Så jag skickade in en ansökan eh, och gick hela vägen. Och så då fick jag bli gruppassistent på,
0: mm. på Prime. Mm.
1: Så jag gick ju då från att vara ordförande på heltid till att liksom vara... En mötesbokare. Mötesrumsbokare. Mm. Ja, mm. men jättenyttigt också att få börja om från början. det jag var väldigt ung, 24 år gammal. Liksom, mm. Så det är inte heller så att jag kände mig färdig. Jag fattar att man får börja och göra om och göra en liksom. Men det gjorde också att jag fick lära mig branschen från grunden. Så, när det var det ett tag så hörde man av sig från unionen och så sa man att man behövde en vikarie som public affairs Och Då tänkte jag, men det här vill jag göra för då var jag ett unionkonsult inom public affairs. Så om jag får ansvar i någon annan <laughs> Det är klart att jag tar det även om det är ett vikariat. Och det är ju väldigt skönt att kunna göra det när man inte har så här barn och jättestora stora lån att hoppar på ett vikariat och sen se vad som händer efteråt. Så då var jag där eh, nästan ett år och så gick jag tillbaka till Prime ett tag innan jag kom. Så du har ju har en mångfald i din erfarenhet också, som du beskriver. Ja, ja men det är jag väldigt glad för. Mm. Att så, jag har ändå lyckats både göra idé, ideell sektorn mm. och få göra näringsliv och få mm. göra fackförbund. Som mm. är, en, är ju en del av det idé mm. ha, fast... En egen värld. Jo, ja, men fast en egen värld, mm. verkligen. Mm. Eh, och att ha varit konsult är en av mina bästa erfarenheter hittills. Mm. I form av att så, man får se så många olika verksamheter. Mm. Eh, man lär ju sig så mycket på så kort Ja, mm. ah, men idag ska jag lära mig allt om mjölk. Och imorgon allt om miljonprogramsområdenas miljöutveckling. Ja, ah, men liksom. Mm. Mm. Man bara, ja, det är ju verkligen vitt och berätta om olika organisationer. Mm. Mm. Som man får samla iallafall.
2: När jag, jag hör dig när du berättar om, om dina föräldrar. Och det här med att man... Det man tror på ska man stå för. Och, och den drivkraft som du beskriver. Vad, jag tänker, vad är... Ändå, vad är det som framförallt är din motor? Vad är viktigast för dig som att ta dig fram i, i din, om vi kallar för karriär din mm. livsresa i
1: arbetslivet? Ja, oh. I mean, alltså För mig är det det ja, låter härligt glättigt i relation till att liksom tro på jobba för det man tror på men för mig är det väldigt roligt eller viktigt att ha roligt mm, mm. och roligt eh, behöver ju handlar om att det ska vara ja, ska man säga? Ja, det svårt att beskriva. Nej, men för, mig, för mig är det viktigt att det är kul på jobbet. Mm. Och jag tycker att det är roligt när jag får vara med. Och mm. både bestämma och att få utveckla och att få förändra och påverka. Mm. Mm. Så, så det känns som att oavsett var jag kommer förhoppningsvis också i framtiden så får jag jobba med att göra samhället bättre på ett eller annat sätt. Sen om det handlar om att göra det bättre genom att kommunicera smartare mm. eller om det är att rekryteringar ska bli bättre mm. eller för att unga ska ha rätt att organisera sig mm. ja, det spelar nog inte lika stor roll, men det måste bli bättre mm. Mm. samhällsutveckling låter ja. som
2: att det är viktiga delar det skulle jag nog ändå säga mm. Mm. jag tänker också när du beskriver du säger så, här, ja, det ena leder till det andra om man jobbar på och gör ett bra jobb det låter väldigt enkelt har du haft någon karriärplan eller har du någon karriärplan? Mm. nej
1: det har jag inte jag vet liksom inte riktigt vad den skulle, hur den skulle se ut eh, och det känns som att det är väldigt många som tror att man har det mm. att här, oh, men den där vet ju vad den ska göra mm. sen mm. Liksom. Eh, jag träffade en rekryterare för ett tag sedan och mest mm. för att prata om så här, hur tänker man hur ska man och så och då var det så här, men det är väldigt viktigt att du vet vad du ska vara om tio år och jag säga, jag vet inte vad jag är nästa år Eh, och inte för att jag ska sluta, utan mer att man vet aldrig. Mm. Eh, och så det känns helt omöjligt att planera för karriären. Utan för mig har det varit väldigt mycket att, antingen att jag har fått en fråga eller att jag har tvingats. Som är att, oj jag blir av med mitt arbete men nu mitt uppdrag kvarstår, vad kan jag göra istället? Mm. Eh, ja men till att så här, ja med mycket balansskal så var det liksom från början med Sveriges elevkår också. Mm. Du borde göra det här. Mm. Ja, okej okay, då får jag göra det då. Mm. <laughs> eh, så. Och mm. göra det så länge det känns kul och, och liksom utmanande. Mm. Eh, men det är också viktigt att våga flytta på sig
0: mm. jag. Mm. Hör du andra resonera på
1: samma sätt
0: av just de yngre? eller mm. möter karriärplan Vad är det? när man, mm. man går liksom inte efter mm. vad som kallar och man känner mm. för och sådär. Eh, så känner du igen det andra som du möter också?
1: Ja, men Det gör jag, men det är jag antagligen också för att jag rör mig som alla gör, i rätt lika kretsar med mm. människor som är rätt mycket lika mig själv. Liksom. Mm. Mm. Det är möjligt att karriärplanen ser helt annorlunda ut än sättet man ser på karriären i andra sammanhang. Mm. Mm. Familj till exempel som jag inte har varit själv liksom, mina syskon, så där, ser det, där är det väldigt olika sätt att resonera på. Min lilla syster som bor i Skellefteå och har utbildat sig till bagare, det är inte så att hon bara, vad ska jag göra sen och vad driver mig? Yeah. Ja, liksom som det kan bli i, uh. liksom, såhär, i de här såhär, mer elitistiska rummen som vi ändå befinner oss i. Mm. Så, medan för henne är det så här, det är viktigt att jobbet finns där och är stabilt och att det finns en inkomst. Sen är jag mest intresserad av att bygga mitt hus. Typ. Mm. Så, så det det beror nog också på. Alltså, jag känner ju igen det för att jag uppgås med en människor mm. i väldigt mm. stor utsträckning. Mm. Mm.
0: Jag tänker att Viseförmedlingen jobbar med att rekrytera en större mångfald och mm. representation eh, som är adekvat kan du uttala det ordet det. Eh, både i ledningsstrukturer och när man rekryterar generellt och i media som du nämnde och så där. men om man tittar på dig själv vad har du stött på och som kvinna och vi pratar om
1: glastak mm. och vad har du stött på under din karriär hittills? Mm. Ja men ja, och jag... Tror att för mig har det, jag har ju insett att glastaket inte bara är liksom ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är ju också såklart att jag har utländs bakgrund. Det finns en klassaspekt i det jättemycket. Så det har varit många glastak som jag har på något sätt fått stångas mot. Och fortfarande stångas mot. Men om vi ska prata utifrån att jag är kvinna. Så här, ja, det är liksom alltifrån att det började med lärare lärare alltså som på något sätt objektifierade. Mm. Utan att hon... Hon tyckte jag att hon tänkte på mitt bästa, som man gärna gör för både flickor och kvinnor. Jag, säga, jag ska hjälpa dig lite grann, men mm. man bara, jo, fast det här var ingen hjälp överhuvudtaget. Um, till liksom att uh, så få höra i Sveriges levkårer att så här, men folk är rädda för dig, för du beter dig inte på ett sätt som andra uh, kanske gör. Då kommer jag också fundera över, ja, vad kan det ha tänkt bero på? Ja, man förväntas inte vara kaxig som ung tjej liksom. det har jag fått höra i arbetslivet också ja, men vi anställde dig för att vi tycker att det är härligt att du är kaxig men det vore bra om du nu kunde tona ner det du väljer när du är kaxig ja, men exakt, så här. Ja, bara, det är härligt att ni, ni tar in mig för det mm. men sen bara, blir det, det för jobbigt sen bara mallen. in i mallen liksom. mm. och funderar då så här, men hade ni ens sagt det här till en, en man i min ålder, att, nej men du är för kaxig, det hade varit så bra med och bra verklig. På LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, så fick vi höra, såhär, vi var två kvinnor som kandiderade tillsammans, såhär, jag till ordförande och hon till vice ordförande, så fick vi höra, såhär, ni är alldeles för lika varandra, alltså, det här är farligt för organisationen. Och hur ofta säger man det till män som såhär, gör saker i grupp och utvecklar idéer och visioner, mm. då är det inte så att de behöver söka sig till sin jag har motsatsen för att liksom, tas på allvar. Men här var det så här, men, mm. Ni tycker väldigt lika och sen har ni klämning på er. Man mm. bara okej. Okay. Bra grejer Så mm. det är klart. Men,
2: uh. Det blir så nyfiken nu när du sitter här och, och efteråt tittar på de här situationerna. men Det är en sak, men kunde du finna dig Eller såg du det här när du
1: upplevde det? Det, det tog mig ändå med ändå ett tag att inse vad det var som liksom pågick. Uh, så. Men när man väl har börjat inse det Så är det svårt att sluta se det liksom. mm. För då kan jag nu mer bli uppmärksam På det mm. Som ett av mina första liksom, Talaruppdrag på rättvis Så sa man så här till mig ja, nej, men Vi vill ju jättegärna boka dig Men arvordet är slut För det har vi gett till Och så var det någon man i medelåldern mm. Som så här, drev något eget företag liksom. Och du var så här, ja, men det är ju inte mitt ansvar att ni har haft dålig budgetplanering, liksom. eh, Och så var han men du kommer få synas, för att vi har inte det problemet. <laughs> så här, eh, det är liksom inte, men vi har också driva runt vår verksamhet. Mm. Och det kanske hade varit så att om jag inte hade sett det så hade inte jag stoppat in det i ett fack av ja mm. men här är ännu en sak som man säger till så här, kvinnor som jobbar med jämställdhet mm. att du gillar ju jämställdhet mm. så du kan väl bara ställa upp lite mm. gröster där. Ja, men så, här, så säger du ju inte till din revisor mm. att så här, du har ju valt att jobba med siffror. Mm. <laughs> men bara ställa upp mm. lite grann här. <laughs> så, alltså, jag tror att det blir allt bättre på att se det. Mm. Och, och hanterar, alltså, det är så tydliga grejer, då mm. kan jag faktiskt säga ifrån, mm. alltså, att det, är inte, liksom, det här räcker inte som, som anledning för mig. Liksom, jag kan inte rädda dig och din egen budgetknipa till exempel mm. då. Mm. Så, men det svåra är ju fortfarande såklart att ta på det som är väldigt subtilt, det som händer i ett rum under en längre period och jag försöker hantera det genom att ha bra personer i min omgivning som kan hjälpa till att se det åt mig för det är inte alltid lätt att mm. vara den som ser det själv utan snarare så någon som kan dra ut dig ner i ett rum och bara mm. du, nu ber om ursäkt igen för saker som någon annan kanske inte hade bett om ursäkt för så ser du vad som händer. Och i det var just det, okej, okay. det måste jag sluta med. Nu är det dags för mig att snarare inta en annan roll, eller liksom bryta mig loss från det där. Mm. Um, så. Mm. Och sen finns det också andra knep som jag försöker ta till mig. Typ som att, ska jag stå i en panel och jag vet att så här, ja, här är det mycket näringslivs för män, jag ska stå i liksom panelen med, ja, då kanske det är bra att jag har på mig pumps, För jag är 63 lång, det kommer inte de vara. Jag vill inte se liten ut. Mm. Så, ja, då får jag höja mig själv mm. genom att faktiskt ha på mig klackskor liksom. så, Absurd grej på ena sidan men på andra sidan så hjälper det till alltså. Nej, absurd
2: Birgitte Olsson berättar ju att när hon ställer upp i paneler så är det inte helt ovanligt att män får stå på låda bakom mm. för att komma upp i samma nivå Vi har aldrig fått höra någon tjej som har fått stå på lådan Nej. någonsin Nej. Så det är inte så absurt Ja <laughs>
0: Vad säger dina erfarenheter hittills om, om den erbjudna sektorn? Som ju är stor och bred och vid, förstås. Men är, är, är man bättre där på inkludering och mångfald?
1: Det skulle jag inte säga. Mm. Alltså, jag, jag tänker någon gång. Jag minns, en, jag minns inte exakt vil, vilket sammanhang det var, men jag eh, skulle. Hälsa på någon när jag var på LSU och på LSU så blir man nominerad av medlemsorganisationer till sina uppdrag. Och då berättade jag att det var Sveriges elevkåret som hade nominerat mig i det sammanhanget och var på personens och gud vad skönt, jag trodde att du skulle komma från någon av organisationerna som är baserade på etnicitet, för sådana har vi ju massor av. I Sverige och det är det jättebra om man ska få organisera sig utifrån vad man vill såklart, men det säger något om hur få vägarna in är. Att man förväntar sig då att men din främsta identitet måste ju vara din etnicitet och inte kanske att du är elev, eller har varit elev. Liksom. Så det skulle jag absolut inte säga att man är när jag skulle liksom hålla mitt avslutningstal på LSU, då pratade jag om, just så här, ska vi vara de samhällsbyggare vi säger att vi faktiskt är, mm. då måste alla få vara med. Mm. Det är man inte. Mm. Alls. Däremot tror jag att det finns en känsla av att man ska vara extra duktig på det. Mm. För att man är i det buren om alla bara skriver under härligt nog på alla människors lika värde. Och så tittar man på så här, vilka leder i mötena och vilka liksom mm. får utrymme och vilka får vara ordförande? Ja. Nej, då var vi inte så duktiga mm. på det. Men det gör ju också mer ont. När man har sagt mm. sig vad. Vi är en feministisk organisation. Mm. Så bara, fast vad ser ni i det organisationen? Det gör ju jättemycket mer ont än om man kommer till ett bolag och de säger så här: vi har ingen aning. Mm. Det är mycket, mycket lättare att jobba med. Mm. Mm. Mm.
2: Tror att det är, vad, vad tror du att det är skälet till att det är som skillnad på vissa ställen då, inom idébörjens sektor på retorik och praktik, att det blir som diskrepans?
1: Alltså en av anledningarna tror jag ändå handlar om att det är en förtroendebransch. Mm. Och att vi lär oss i samhället vem vi ska ha förtroende för. Mm. Tittar vi på media till exempel. Ja men då är sju, åtta av liksom tio experter, de är män. Mm. Så. Och då lär vi oss att spetskunskap kommer i den formen till exempel. Och jag tror säkert att det spelar över garanterat på... Liksom i Idéburens sektor. Mm, mm. Och där ska vi dessutom välja varandra. Mm. Vem känner flest? Vem känns härligast? Mm. Vem tycker vi är smartast? Och varför gör vi det? Mm. Eh, och när man då så ska gå så mycket på förtroende. Då tror jag också att man glömmer bort att prata om så här, Vad är kompetens i de här sammanhangen egentligen? Vad är det vi behöver? Mm. Eh, för det är klart att så här, när någon ska representera en så behöver man lita på den personen. Men jag är inte alltid så säker på att vi vet varför vi gör det mm. Är det för att alla andra har sagt att han är en bra person? Är det för att mm. den har släppts fram mycket mer? Så. Jag tror att det gör det knepigare. För då kan man inte komma så här och säga så här, men ta den här personen helt utifrån den kan inte vara struktur och pratar inte alls som vi och är inte alls som vi andra. Medan mm. kanske på något plats är så här men det är det bästa.
2: Mm.
0: Mm.
1: Klokt.
2: Du som, med, med ditt perspektiv, både som har varit konsult och som varit ordförande för de här olika organisationerna. Vad är, vad är dina tips till arbetsgivare som vill radera glastak och jobba klokare med en, mer inkluderande?
1: Vad är det första man behöver? Några tips sådär. Jag tycker att det första är att man behöver bestämma sig för varför det är viktigt. Mm. För jag tror att det är väldigt många där ute just nu som känner så. Och det är viktigt för att någon annan har sagt att det är viktigt. Och det är lite så trendigt och härligt att jobba med inkludering och mångfald. Eh, eller så, här, men varje år kommer det ut rapporter om hur sekt det går med jämställdheten. Det är bäst vi gör något. Mm. Eh, och det är väl jättebra att man gör något, så klart. Men vet man inte varför man gör det om man inte har bottnat i det, då kommer det bli mindre viktigt så fort något annat känns mm -hmm. viktigt och trendigt och härligt. Mm -hmm. Och jag tycker att så här, alla människors lika värde borde inte få vara en trend, utan det är ju något vi borde verkligen skriva under på och jobba med på riktigt. Mm. Så det är väl egentligen det första. Mm. Jag tror att det är väldigt få som faktiskt sätter sig och pratar om vad syftet är, utan man är såhär, vi har väl samma bild ungefär och alla håller med, väl, väl med varandra. Och så när vi får jobba och så får man prata om, så här, men varför är det viktigt för organisationen, varför är det viktigt för dig, då kommer det ju fram lika många anledningar som det är personer i det rummet. Och då plötsligt fattar man så att det är klart att det blir svårt att jobba för det här målet. Mm. För vi har ju helt olika bilder av vad vi ska och varför vi ska dit. Så det är väl det ena. Och det andra är att på något sätt våga beskriva sin egen homogenitet. Och vilka konsekvenser det ger för det mål som man vill uppnå. För jag tror också att det så här mjuka frågor som det här känns som. Vilket det ju inte behöver vara så klart, Men så. Så vågar man inte riktigt beskriva sitt nuläge. Eller man känner kanske att det inte är så viktigt att göra det. Utan det är så här, vi pratar om vad vi ska och sen kör vi lite grann. Och då är ju risken att man utgår från något slags luftslott. Eller att man inte faktiskt har på något sätt behövt tvinga sig själv att handskas med. Hur ser det ut hos oss? Varför gör det det? Och vad gör det för våra affärsmål eller organisatoriska mål? Precis. Problemformuleringen. Mm. Vad är problemet i nuläget? Mm. För det är ju först när man pratar om nuläget och jämför det med vart man ska så man kommer se också säga aj, vi behöver göra något på riktigt. Mm. Liksom, och då, då kan vi inte så här tillsätta en liten undergrupp som vill göra något litet på egen hand. Utan så det här är ledningens, styrelsens mm. främsta uppdrag för att vi ska komma fram. Liksom. Mm. Eh, och det är ju ja, två så här viktiga mm. frågor i liksom, hur man tar tag i förutsättningarna eh, för att ens det ska lyckas. Liksom. Mm. Jättebra. Mm.
2: Och Innan dess behöver man inte pyssla. Liksom. Det är där man måste börja.
1: Yeah. Jag, det jag säger det. Ja. Mm. Mm. Ord. Ja, mm. eh, precis. För då blir det så här, Om man inte har gjort det där, då blir det liksom att man skriver i alla ansatser. Hos oss är alla välkomna. Mm. Så bara, vad betyder det?
0: Mm.
1: Och varför är de inte det idag? Mm. Vet ni det? <laughs> hur kommer det gå när ni har anställt någon som inte alls är som jag själva eller mm. tagit in någon i styrelsen som inte är som er mm. det det är fälldast på det man är skit och dåligt.
2: Du ska vara kaxig men inte här. Nej, ja, exakt. Men vi ska också runda av lite med det här med karriär och glastak. Och jag tänker på kvinnor som tänker sig att den där karriären skulle jag vilja göra. Din resa, wow, tänk för mig om den. När du nu sitter med de här åren bakom dig. Ja, vilka lärdomar har du? Vilka slutsatser? Vilka lärdomar har du som du skulle vilja förmedla till den som står inför en, en karriär lik din?
1: Det ena skulle ju såklart vara att våga eh, våga ställa upp lite så. Mm. För jag har sett väldigt många eh, kvinnor i olika sammanhang. Eh, framförallt då från idéburen sektor liksom, som är såhär, ja, han kandiderar ju till ordförande så då kan jag kandidera till vice ordförande Att inte hålla på så där och liksom förminska sig själv, liksom. utan men vill du bli ordförande då får du väl liksom köra på det. Och i värsta fall blir du inte ordförande, men då blev du i alla fall inte något annat, lite handant, liksom. eh, Utan att så våga säga de sakerna högt, mm. tror jag. Eh, det har i alla fall varit det som har, varit, vad som har funkat för mig, alltså, jag bara, men det är ju det här jag vill göra. Då Göra det då, helhjärtat. Mm. Eller inte alls, liksom. eh, Det andra som har varit viktigt för mig är ju att omge mig med smarta personer mm. som jag kan få använda som ett tryggt bollplank. Mm. Och det är för att jag känner mig själv i form av att jag vet om att jag inte kommer på de bästa idéerna på egen hand. Eh, och för att jag ska känna mig trygg så behöver jag ha lyft saker och bollat och vridit och vänt innan jag får liksom presentera till och att hitta personer som på något sätt kan vara allierade i rum. Mm. Nästan liksom bestämma sig för att mm. jag håller din rygg, du håller min rygg. Mm. Och det betyder inte att man måste hålla med varandra ja. helt i alla... Man får ju tycka olika ändå. Mm. Men alltså, om det blir oschysst sändning, mm. då ser vi till att lyfta varandra. Eller ser vi till att hjälpa varandra på något sätt. Mm. Och det har varit extremt viktigt. Mm. För det är, det är liksom... Ja, det är ju en sån flyscha om att det blåser snålt på toppen. Men det gör ju det. Och det blir tuffare för det ställs högre krav på en själv. Mm. Så. så där har jag också försökt tänka så här. Good enough. Alltså, jag tror att det är så himla enkelt. att, för att Om man jobbar med att förbättra samhället. Jag kommer liksom inte bli färdig. Det spelar ingen roll om jag går hem vid fem, sex eller sju. Jag kommer inte bli färdig. Nu liksom. mm. alltså, är det bara att gå hem. Så. Mm. Mm.
2: Men någon slags good enough känsla ändå.
1: Mm. Det, räcker, det räcker hit. Mm. Jätteviktigt. Så var det när jag till slut vågade tacka ja till att bli ordförande för rättvisaförmedlingen. Jag tänkte så här: Okej, okay, det här har startats som en fantastisk person. Eh, organisationen är väldigt förknippad med henne. Mitt geni på tusen sätt. liksom. Eh, så satte jag målet så här: Men om rättvisaförmedlingen inte dör mitt första år, då har jag mm. gjort ett bra jobb. Mm. Och det om något får ju gärna på något sätt att säga, att det var ju good enough sen då vi inte sa vi ju större och, och liksom, gör göra mer grejer. Mm. Men att inte gå in och säga så här men jag ska bli ihågkommen som där utan att säga, bara, mm. ah, men vi ska så här, överleva mitt första år så får vi utvärdera där efter. jag. Mm. tycker. jag. <laughs> det tycker jag, vilken härlig avslutning.
0: Det är av och Tackar så jättemycket.
2: Mm. Tack så mycket. Jag tycker verkligen det. Här, jag måste bara ta med mig det. Det ja. här med att man skapar allianser mm. innan i rummet. Mm. Att köra ihop sig nu. Då backar vi upp varandra. Mm. Den gillar jag. Jättebra. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, då är vi tillbaka, Kristina. Det är i ditt kökman. Ja.
0: Som, en, som jag tror vi sa kanske redan där. Men en härlig intervju. Som alltid. Det är så härligt att få träffa alla de här olika mm. kvinnorna. Det här var
2: som sagt en väldigt tydlig... Och kunnig inom de här områdena också. Verkligen. Hon, det fan, hon, här finns det mycket att inspireras av. Och lära av. Och... Jag tänker på dels det här med när hon beskriver, som jag själv kanske är igen med väl i, och som jag har hört många andra när jag har givit handledning till kvinnlig, kvinnor som är chefer. Det här med att man får uppskattning för att man är, man står upp och man tar konflikter och man vågar konfrontera och man står upp för det man tycker och tänker och tror på. Eh, och hon nämnde begreppet kaxig. Mm. Eh, men sen när mm. man väl är på plats. Eh, då får man inordna sig. Mm. Och då är det inte lika poppis Nej. längre. Utan då får man lära sig. Att eh, det var kanske inte ett jättepopulärt sätt att agera
0: på. Nej, det är verkligen något som av alla eh, intressanta saker hon pratade om. Så också något som jag tog med mig och känner igen. Eh, tror jag tror att många kan kan göra, eh, sorgligt verkligen, mm. eh, att när vardagen sen kommer då, då ska alla inrätta sig ändå i ledet
2: på något mm. sätt mm. Mm. men hon tog också upp det här med att eh, en framgångsfaktor för henne har varit att omge sig med smarta personer mm. Mm. som hon kunde känna förtroende för och bolla eh, tankar och idéer och erfarenheter med och jag tänker mig att det skulle väl kunna vara ett karriärstips. Mm, verkligen, det är ett väldigt bra karriärstips. Och vi har ju
0: pratat om det på olika sätt tidigare. Vi pratade om att nätverka och bygga ditt nätverk och så. Men vi tänkte bara prata om några delar som kan göra det väldigt konkret. Mm. Man, där man liksom någonstans ska inventera lite vad man, vad man har och vad man behöver. Mm. För det är rätt. Lätt att också gå på i samma ljusspår Och tycka. Jo men jag har ett stort nätverk. Men det är kanske är ungefär detsamma man haft väldigt länge. Mm. Och man kan behöva. Vill man vidare. Man vill göra kanske nya andra saker. Så kan man behöva titta på. Hur får jag in lite nytt blod i mitt nätverk. Mm. Och då kan man tänka sig lite utifrån. Ska vi säga att vi kallar det för en liten övning. Eller invitering. Mm. Styrelsebordet. Mm. Vilka vill jag ha runt det. Vilka kan jag behöva ha beroende på var det är jag nu vill, vad mina utmaningar är, där jag skulle behöva.
2: Ja, styrelsebordet är mm. alltså att tillsätta din egen styrelse Aha. i ditt eget liv. Mm. Vilka skulle då det vara? Precis. Och där kan man ju börja
0: med, eh, antingen så kommer man direkt att tänka på olika personer. Men man kan också börja med just, ja, men, om man vet att ja, men, jag vill till Y och jag är... Skulle behöva veta mer om X och så vidare så kan man börja med att titta vad är det för typ av kompetenser eller vad behöver de finnas i för branscher. Man kan göra lite den inventeringen mm. sen kan man börja eh, kanske personsätta om det eh, är möjligt eller så kan man få hjälp med det. Oh, jag letar efter någon eller ett av de här en möjligheter att finnas med just här. Ibland har man faktiskt personer. Rätt ofta går man ju tänker att det här vore annan. Äh, så då kan man personsätta sitt
2: styrelserum äh, mm. på en gång. Men det är en rolig övning mm. att man ser sig själv sitta där vid mm. matbordet med sex tomma platser. Och vilka ska jag fylla de mm. här platserna med mm. om jag tillsätter nu mitt styrelsebord för att diskutera mm. mitt nästa steg? Ja, det är, den är jättebra. Så att det är ett sätt att
0: konkretisera och då kan man verkligen börja rita ner på sitt papper mm. och göra det här bordet och x-antal stolar runt omkring det här bordet mm. och se vad man vad man behöver och hur, mm. hur får jag eh, tag
2: på dessa personer? Vi kommer lägga ut en, en liten ett bord, ett bord mm. övning mm. eh, på Facebook-sidan bortom glastaket. Mm. Jag skulle också vilja passa på att uppmuntra till att skriva om dina funderingar eller karriärsfrågor eller reflektioner kring glastak till eh, mejlen eh, Karriär. Snabbelag krossaglastaket.se mm. Jättebra, gör det. Ja,
0: mm. då tackar vi för idag helt enkelt. Ja, ha det bra. Ha det bra, hej då. Hej då.